0: l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican, en direct ou en podcast. Ce soir, nous prenons d'abord la direction de la Terre Sainte. Le pape François suit de très près la situation, notamment dans la bande de Gaza, où l'on compte maintenant 2215 morts, dont 724 enfants, selon les derniers chiffres donnés côté Palestine. Alors, peu peu avant l'expiration de l'ultimatum lancé hier matin par l'armée israélienne pour évacuer le nord de la bande de Gaza. Le souverain pontif a téléphoné ce matin et pour la quatrième fois depuis le début de la guerre au père Gabriel Romanelli. C'est le curé de la seule paroisse catholique du territoire palestinien, le père Gabriel Romanelli qui est lui-même toujours bloqué à Bethléem. Il nous explique que des centaines de personnes ont été accueillies par sa paroisse à Gaza, les fidèles ayant choisi de rester malgré les bombardements. On écoute son témoignage.
1: Ils
2: sont plus de 500 en comptant les enfants et les personnes invalides. Ils ont passé une nuit vraiment terrifiante parce qu'ils savaient que l'ultimatum israélien finissait ce matin, même s'il a été prolongé. Les personnes disent qu'ici elles sont plus en sécurité. Elles disent aussi où irions nous plus au sud, où elles sont terrorisées. Elles attendent que l'appel du pape soit entendu et de tant d'autres personnes dans le monde. Elles attendent non seulement une pause humanitaire, mais que finisse au plus vite cette guerre.
0: Voilà le curé de Gaza, le père Gabriel Romanelli. Il était interrogé par Michele Raviar et ces informations sont évidemment à retrouver sur notre site internet Cela fait maintenant une semaine que le Hamas a lancé son attaque sur Israël et que la Terre Sainte est plongée dans une nouvelle guerre et lors de l'audience générale mercredi François en a profité pour appeler notamment à la libération des otages retenus par le Hamas. Je vous propose d'écouter à nouveau cet appel fort du pape François
1: Continuo à seguire con dolore. Je continue à suivre avec douleur et appréhension ce qui se passe en Israël et en Palestine. De nombreuses personnes tuées, d'autres blessées. J'appelle à la libération immédiate des otages. Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre. Mais je suis très préoccupé par le siège total que subissent les Palestiniens à Gaza, où l'on dénombre également de nombreuses victimes innocentes. Le terrorisme et les extrémismes ne contribuent pas à trouver une solution au conflit entre Israéliens et Palestiniens. Le Moyen-Orient n'a pas besoin de guerre mais de paix, une paix fondée sur la justice, le dialogue et le courage de la fraternité. La
0: voilà les mots du pape François qui appelle au courage de la fraternité. Et la fraternité, justement, la Caritas Liban la porte en étendard. En effet, le Liban se prépare à un éventuel afflux de réfugiés du sud du Liban où les escarmouches entre le Hezbollah et Israël se multiplient depuis samedi dernier. La crainte d'une extension de cette guerre est sur toutes les lèvres. Et dans ce contexte, la Caritas Liban tente de s'organiser avec des moyens, vous le savez, déjà limité dans un Liban profondément affaibli par une grave crise économique, politique et, et financière, excusez-moi. Écoutez le président de Caritas Liban, le père Michel Aboud.
3: Caritas ta préparan...
1: Caritas est en train de se préparer. Nous avons prédisposé des écoles et d'autres lieux comme des couvents pour accueillir les réfugiés. Nous avons aussi commencé à stocker de la nourriture pour ces gens pour que, lorsqu'ils arrivent, on puisse leur donner quelque chose à manger. Donc, nous nous tenons prêts pour offrir des repas chauds. Ensuite, nous avons besoin de médicaments pour ces réfugiés. Lorsqu'ils arriveront et qu'ils seront hébergés dans les écoles et dans les couvents, ils n'auront pas facilement accès aux soins. Nos dispensaires ne sont pas prêts à recevoir un grand nombre de personnes. Nous devons donc nous préparer à tous les niveaux. Tous les Libanais, l'Église catholique, les chrétiens, les musulmans, tous, on dit qu'il ne voulait pas la guerre. Le théâtre de guerre est aujourd'hui en Palestine. Il faut qu'il reste en Palestine. La guerre ne doit pas arriver au Liban.
0: Le président de Caritas Liban, qui était interrogé par Marco Guerra de la rédaction italienne de Radio Vatican. Et enfin, après s'être rendu hier à l'ambassade d'Israël, le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, a téléphoné ce matin au Premier ministre palestinien Mohamed Stayeh pour lui faire part. De de la solidarité du Saint-Siège envers les, po les populations civiles à Gaza et lui rappeler que le Saint-Siège continuerait à reconnaître l'autorité palestinienne comme seule autorité légitime des aspirations du peuple palestinien. L'actualité au Vatican, c'est bien sûr le synode sur la synodalité. Les travaux arrivent à mi-parcours ce samedi. Chaque jour, depuis le 4 octobre, les participants progressent dans le dialogue et dans l'écoute. Selon l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, les discussions permettent une nouvelle analyse du passé pour pouvoir construire l'église de demain. Dans son homélie hier matin, avant les travaux en congrégation générale, le cardinal Fridolin Ambongo pose, posait ce regard sur le synode.
3: L'Église avait besoin de ces temps de grâce et de discernement pour regarder en arrière sur le chemin que nous avons parcouru avec ses gloires et ses échecs en tirant des enseignements pour un nouveau départ. Venant de tous les continents et réunis en une seule famille, nous sommes également invités. À à pleurer devant le Seigneur à cause de nos péchés. Le visage de l'Église d'aujourd'hui porte les signes de graves crises de confiance et de crédibilité, les crises liées aux abus sexuels, aux abus de pouvoir, aux abus de conscience et aux abus économiques qui ont même risqué d'éloigner les gens de l'Église. Nous sommes ici pour demander pardon à Dieu pour nos fautes. Mais la meilleure façon de pleurer est le courage d'apprendre le chemin de la répentance et de la conversion qui ouvre des voies de réconciliation, de guérison et de justice.
0: Le regard du cardinal Ambongo sur le Synode. Et enfin, pour ceux qui suivent la question de près, vous le savez, les points presse du Synode sont à suivre en direct tous les jours sauf le dimanche en début d'après-midi sur notre site internet en direct et traduit en français. Et enfin, c'est un pan de l'histoire qui est encore à explorer. Pendant trois jours à Rome cette semaine, un congrès international s'est penché sur les archives de PI XII pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'Université Grégorienne de la capitale italienne, des experts du monde entier, des théologiens et des historiens se sont réunis pour faire le point sur ces documents déclassifiés sur la volonté du pape François. Allez, alors s'il ne, ne faut pas s'attendre à des révélations fracassantes sur les 16 millions de documents disponibles, c'est surtout la recherche commune et leur signification sur le dialogue entre juifs et chrétiens qui a été mis en avant cette semaine, c'est ce que nous explique monseigneur Étienne Vete, évêque auxiliaire de Reims et ancien dirigeant du centre cardinal BA pour les études judiques au sein de l'université grégorienne.
2: Il y a 16 millions de nouveaux documents qui sont mis à disposition. Donc, c'est difficile d'avoir des révélations fracassantes sur autant de matériel euh, en trois ans. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y a un pas en avant, et qu'on est en train de passer à l'étape de la compréhension des motivations des acteurs. Le fait d'avoir autant de matériel nouveau et d'avoir autant de chercheurs de différents pays qui travaillent dessus euh, fait qu'on se pose ce genre de questions maintenant, non plus simplement. Café ou pas fait, P12, mais euh, le, les motivations qui sont derrière. Deuxièmement, euh, on se rend compte qu'il faut pas juste prendre en compte les actions de P12, du pape, ni même du seul Vatican, mais que c'est un des objectifs de ce colloque, c'est de prendre en compte l'ensemble de l'Église dans sa relation avec le peuple juif à l'époque. Donc ça veut dire aussi les évêques locaux, les paroisses, les couvents. Beaucoup de couvents sont intervenus ou bien ont fermé leurs portes. Beaucoup de héros, euh, beaucoup de lâches aussi. Donc il y a tout, tout cet aspect-là qui est à prendre en compte et ça, ça se révèle dans les documents.
0: Monseigneur Veteux, l'ancien dirigeant du Centre pour les études judaïques au sein de l'université grégorienne au micro d'Olivier Bonnel. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver Vox Mundi en podcast. Prochain rendez-vous sur les ondes de Vatican News demain à 12h30 pour suivre en direct l'Angélus sur notre site internet. Très bonne soirée.